0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje a gente conversa sobre o capítulo 5 do livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, intitulado O Dementador. Eu espero que, assim como eu e a Gabi, vocês trouxeram seus tickets, porque nós embarcaremos no Expresso de Hogwarts em alguns instantes. Gabi. Muito bom, tudo bem, Ana? Tudo e você? Tudo
1: bem, Estou aqui com meu, o com meu ingresso. Trouxe, que é né?
0: Porque a gente Trouxe. normalmente
1: está sempre atrasado, que nem Harry. Sempre tentando se bem, mudar isso, mas se bem que sempre. dessa vez
0: ele não vai chegar atrasado, ele vai chegar com uma certa antecedência por um milagre da natureza. Exatamente, e eu, Lídia,
1: desse gente, alguém, se vocês, nada a ver com Harry Potter, mas se alguém tiver interesse em ler sobre a equação do tempo, é, explicando que o meio-dia que a gente tem, que é na, aquela norma, né, de que o sol está posto na. É, em cima da gente, que a gente não tem sombra ao meio-dia, na verdade, existe uma equação que se chama equação do tempo, na qual, na verdade, faz o cálculo e o sol... Até o sol se atrasa, minha gente, né? É mesmo? Então, dia... Uhum, dia 12, aqui no Hemisfério Norte, dia 12 de fevereiro foi o dia que o sol mais se atrasa no ano. Então, aqui em Washington, D.C., o meio-dia, né, sol apino, como a gente chama, foi ao meio-dia e 22, o sol estava 22 minutos atrasado. Nossa, atrasados. e olha que uhum. são é um belo de um atraso, né? É um atraso considerável, né? <risos> e Sim. o dia que o sol está mais adiantado, mais ou menos, né? Pode mudar um dia, variar um ou dois dias, é em novembro, se não me engano, dia 3 de novembro, que o sol, é, ele pode chegar a ficar 20 minutos também adiantado, então às 11h40 da manhã. Uhum é o sol apino que a gente conhece. Então, se até o sol pode se atrasar, quem sou eu, quem é você, quem somos nós, minha gente? Só deixando essa, essa filosofia aí para vocês nessa manhã, é... ou tarde, né? nesse dia. Nesse dia aí de... Eu aprendi isso recentemente, quis dividir com vocês. Equação do tempo, se houver interesse. Que aí tem os cálculos, os gráficos, um pouquinho mais do que eu tenho capacidade de explicar.
0: Gabi, muito mas... aleatória, gente, como vocês podem perceber, ela é assim, aleatória <risos> e culta, entendeu? É um saco de informações inúteis, minha gente, mas serve aí pra isso, pra colocar, né?
1: Pra colocar em. para fazer a Ana se sentir mal. Estou me sentindo mal, que... nunca
0: ouvi falar da
1: equação do que tempo do eu sol. Eu também não, gente. Em todos esses anos desta minha vida, eu só escutei realmente, justamente no dia 11 de fevereiro, um dia antes do sol se atrasada de estar mais atrasado. Que... Ever, né? Então, uhum. vale a pena, e se vocês tiverem interesse, eu, eu tive interesse, entendi, depois que deram exemplos com horários, mas tem fórmulas, gráficos e tudo mais, então, não se sintam mal, eu <risos> acho, agora, se vocês passarem a se atrasar, porque até o sol se atrasa, minha gente.
0: Justo. Ô, oh, darling deixa eu fazer, então, a nossa recapitulação do capítulo passado, que vai ser uhum. muito rápido, você é. complemente aí, se você acha que eu pulei alguma informação importante, mas... Basicamente, Harry Potter descobriu que o Sirius Black fugiu de Azkaban, nada mais, nada menos, para encontrá-lo e matá-lo, terminar <risos> o serviço que Lord Voldemort não conseguiu fazer já três vezes, não é mesmo? Exatamente. E ele, bom, fora isso, ele também descobriu a Firebolt, que é a nova vassoura ultra-mega-poderosa, ele vai esperar aí alguns anos para ver se ele consegue comprar mais barato, fez algumas comprinhas lá da escola, encontrou os amigos e todo mundo dormiu no caldeirão furado para pegar o trem no dia seguinte...
1: Exatamente, bem isso mesmo, atualizou suas lições, não estava mais atrasado, uhum. então ele, na verdade, ele amou, não só gostou, ele amou ter ficado no caldeirão furado, é, em vez de passar é, o resto das férias com os Dursleys lá
0: em, na Inglaterra. Amiga, vou jogar aqui uma, uma dica para os, como é que fala, em entrepreneurs? Para os ex-empreendedores. Eu acho que já existe, mas existe no esquema Airbnb. Por que que não existe um, um hotel? <risos> Por que, que não existe um hotel no tema Harry Potter? Será que eu não sei ah, que existe? Não sei, vamos dar uma
1: pesquisada aí, né? Eu sei que existem bares e restaurantes e uhum. lojas, mas
0: um hotel estilo Harry Potter eu não conheço. Eu sei que tem uma casa em Miami, Airbnb, que a pessoa fez o... perto da Disney lá. Fez a casa dentro dela, totalmente é, Harry, Harry Potter. Harry Potterana?
1: Hum, interessante. Nada a ver com Harry Potter, mas um Airbnb que eu e a Ana ficamos na Islândia, o rapaz, ele ia remodelar tudo e fazer uma vila de Hobbit, né?
0: Isso é aquele isoladão, amiga? O,
1: o Olaf, o, como que era o nome dele? O, o Não sei, mas Otto, aquele... o Otto aquele... ele
0: mesmo. Ele então, gente... vocês verem, gente, é. eu não lembro de nada disso, a Gabi devia estar tá fazendo toda a parte social e eu tava lá já querendo <risos> ir embora e não prestando atenção na conversa, mas se ela diz, eu acredito. Foi muito
1: legal ter conhecido o senhor Otto mas admito que foram sete horas e meia dirigindo, que não fizeram muito sentido, porque a gente chegou atolada de neve, não vimos a Aurora Boreal, porque ele simplesmente falou, olhe para bom bordo, este bordo lá, sei o que lado que ele mandou a gente olhar, eu e Ana não somos boas em direção, e não. a gente gosta de um soninho, então a gente dormiu bem aconchegada, bem no quentinho, e uhum. a gente já acordou no dia seguinte, partiu é, ca é, cavernas de gelo do outro lado da ilha. Então, Exato.
0: Valeu pela, queria... pelo, pela viagem. Valeu só.
1: para eu né, conhecer o Otto, que a Ana nem lembra do rapaz, mas valeu para eu conhecer o Otto e entender que vai ter uma vila, se vocês tiverem interesse de ir para o Lago Mitva, que é onde gravaram o, o, a, a cena da caverna do Jon Snow com a Ygritte. Mas eu e a Ana definitivamente não vimos nada disso. Vimos muita neve, uhum. eu lembro de Otto, escutei a história disso e partimos. Então, fica aí a dica. Mas, de verdade, voltando a Harry Potter Hotel, uhum. não conheço.
0: Pesquisaremos. Pode ser direitos autorais, né? É, pode ser isso também. Uhum. Não sei. Bom, enfim, mas todos dormiram lá no Caldeirão Furado. Eu isso. fiquei aqui com uma certa inveja. Eu queria dormir também no Caldeirão Furado. Tomar uma sopa de abóbora, que eles me vinham falando.
1: É delícia, né? Mas não, te, não fomos convidados para não. esse. A gente só ficou mesmo assistindo de fora. Uhum. Não, esses são os resumos mesmo, Eu acho que é, o mais importante foi isso mesmo, Harry ter escutado aquela conversa do Arthur com a Molly, né, os pais de Rony, uhum. conversando sobre o motivo pelo qual o, Siri, o Sirius fugiu de Azkaban, né, então terminou bem assim mesmo, Harry pensando nisso e, na verdade, não largando o osso de, ir. além disso, tudo que estava acontecendo e com assassino de classe A Estava tentando, está tentando matá-lo, o que deixa ele mais chateadinho é ele não poder ir à vila de Hogsmeade com Isso. seus amigos, né? Lembrando
0: que ele tá bastante otimista, não tá com medo, tá achando que tá uh -uh. tudo bem, afinal ele já sobreviveu ao maior bruxo das
1: trevas. Exatamente, três vezes. três vezes, então ele pensando nisso de que a maior chateação <risos> da vida dele... É realmente não poder ir para a vila com os amigos. Ele acabou dormindo e aí que termina o nosso capítulo 4. É, bom, na manhã seguinte, conforme esperado e imaginado, não sei se vocês estavam esperando, eu já estava tendo um pouquinho de ansiedade. Foi bem corrida a manhã, né? Com 255 pessoas tentando se arrumar, trazer mala para baixo, né? Bicho, bichento, rato, cavalo, ovelha, né? Toda a fazenda. Amanhã foi muito corrida correram todo uhum. mundo, levaram tudo lá pra baixo, o Percy agora tava chateadinho porque é, a foto da namoradinha dele foi molhada, enfim, ele tá assim passando por um, ele é, tá muito inflamadinho, né, o Percy. Uhum. Eles desceram, o Harry tava tentando arranjar um momento, né, vamos combinar. Ana estava no meio daquela do olho do furacão. Ele não ia arranjar. Ele tinha que trabalhar um pouco as expectativas dele que ele não ia conseguir um tempo sozinho com Ron e Hermione para poder contar o que tinha acontecido o que ele tinha escutado na noite anterior. De fato, ele não conseguiu. Mas é, como não piscar dos olhos, os carros do, do Ministério chegaram. Se vocês não se lembram, o Cornelius Fudge ele ofereceu dois carros, né, de escolta. Para a família, para os Weasley, para a Hermione e o Harry chegarem no, na plataforma, na, na estação de King's Cross. E eles chegaram lá até então, assim como o Astro Rei em novembro, estavam adiantados. Uhum. né? Então chegaram, eles chegaram na plataforma com 20 minutos de antecedência. Uhum. Coisa assim, pelo menos para o Harry, até o momento é recorde, né? Porque uhum. todas as outras ele estava assim no. No último segundo da última badalada, se sentindo a Cinderela ali, né? Então, quando eles chegaram na plataforma, o Arthur falou: vamos em dupla, porque a gente tá com muita gente aqui, então o melhor que a gente faça é em dupla. E eles atravessaram a parede que levaria para a plataforma de Hogwarts, né? Do Expresso de Hogwarts, em duplas. O Harry foi com o Arthur, Percy com Gina, e assim foram chegando, os to to foram chegando todos até a plataforma. Eles procuraram, né? Enquanto andavam, caminhavam mais para o fim do, do trem, eles estavam procurando um vagão relativamente vazio, de fato acharam um, colocaram todas as parafenalhas dentro do, do, do trem, né? Então, malas, malões, mochilas, é, as corujas, o bichento. E aí o Arthur, antes deles partirem, começaram os abraços, a Molly tinha feito sanduíche para todo mundo, aonde ela fez curioso quanto tempo que estava aquele sanduíche na mala dela, afinal eles passaram o dia, né, é, no beco diagonal, mas tudo bem, ela estava dando é, sanduíches para todo mundo. O Arthur chamou o Harry num canto e falou que precisava conversar com ele um minutinho, explicar o que estava acontecendo, mas o Harry, para poupar o, a saliva de Arthur e os nossos, né, olhos e ouvidos, ele falou, olha, Senhor Weasley, eu infelizmente ou felizmente escutei a sua conversa ontem com a sua esposa, então já estou sabendo do que está acontecendo, mas hum, eu não precisa se preocupar, eu, eu entendo, e aí o Arthur falou assim, você está bem, né, como você está se sentindo? E aí ele novamente com aquela postura, né, de já venci, ou já sobrevivi a Voldemort duas, três vezes, não vai ser Sirius Black que vai me matar, afinal faz todo sentido, né, e aí o Arthur falou, ah, que bom, fico contente, de fato, o Cornélio, ele, 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 você tem mais fibra que o ministro, mas, por favor, eu quero que você me prometa uma coisa. E o Harry, né, achando que o que ele ia pedir para o Harry era que ele não fosse, né, não saísse do castelo, o Arthur falou, não, eu quero que você não vá atrás de Sirius. E aí o Harry ficou bem confuso, mas por que que eu iria atrás de alguém que quer me matar? Né? Uhum. Não faz muito sentido, eu concordo com o Harry, não faz sentido algum, eu não procuraria alguém se alguém estivesse me buscando para matar. E aí o Arthur, ele, hum, acho que ele estava meio que sem tempo nessa altura do campeonato, e ele só pediu, por favor, independente do que você ouça, não vá atrás de Sirius, né? Então, curioso aí, né, Ana? Tem aí, uhum. então, acho que mais alguma coisa... Mais uma camada dessa cebola que ainda não chegamos, né? Porque não, imagina ele...
0: assim, ó, a câmera dando aquele foco na cara do Harry, né? Ele só levantando aquela bandeirinha vermelha na cabeça dele. Ué, rolando os olhos, tipo, pensando... Oh, não tô entendendo, qual Esse... parte da informação eu não tenho. E aquela música de novela mexicana, tanana, né? De
1: mistério, porque <risos> tem mais alguma coisa, né? Uhum. Assim, o que será que eu não ouvi... Ou que eu possivelmente poderia escutar que me fizesse querer ir atrás de um assassino, né? Uhum. Então ficou confuso, o Arthur misteriosamente só falou isso.
0: O trem estava saindo.
1: O trem pronto para partir, não tinha mais o que fazer. A Molly reparou que o Arthur estava dando com a língua nos dentes. Então ela falou, chega Arthur, traz o menino pra cá. Ela abraçou, deu beijo no Harry, beijou todo mundo, abraçou todo mundo. Todo mundo com sanduba na mão partiu Hogwarts, né, então entraram lá, ficaram dando tchauzinho pros familiares, quando o trem fez a curva, né, e já não tava, a plataforma já não estava mais visível, Harry virou pros amigos, né, Para Rony e Hermione, falou, preciso conversar com vocês a sós. Tina entendeu que não era bem-vinda ali, né, então ela foi, deu uma saidinha, só que o vagão ainda tava muito cheio, então eles começaram a procurar uma, uma cabine que tivesse vazia, né, difícil nessa altura também do campeonato Afinal já estava todo mundo instalado né e imagino uhum. eu que o trem ele sempre parte com a sua é, na sua capacidade máxima né então eles encontraram uma cabine que tinha um homem jovem mas estava com uma aparência bem surrada, os cabelos eram castanhos, mas já estavam bem salpicados ali de cabelos brancos, e ele estava dormindo feito pedra, gente, tipo, no 18 o sono nem se mexia, né? O Rony entrou, olhou e falou assim, nossa, mas quem que é esse cara, né? Normalmente esse, esse trem é só para os alunos, né? Coisa esquisita, e ele e falou assim, olha, esse daí é o professor RJ Lupin, o Ronin olhou para ela, nossa, sua CDF, né? Como assim que você sabe? Mas antes de mais nada, ela falou, tá aqui a mala dele, né, jo? Explicando o <risos> óbvio, que é óbvio realmente para alguém que, que é né, detalhista, ela entrou e já foi olhando mala e todas as informações, né? Pra, para o caso que o, é, que a, o FBI viesse infor, pe, pegar informações, ela tinha o um máximo de detalhes, né? Ela falou, certamente, ele deve ser o professor de matéria, é, da matéria defesa contra as artes das trevas. Para quem não lembra, esse é o terceiro ano de Harry, Rony e Hermione em Hogwarts. E essa matéria, ela tá meio que amaldiçoada, enfeitiçada, né? Porque eles tiveram o professor Quirrell no primeiro, no primeiro livro. Depois eles tiveram o professor Gilderoy Lockhart no segundo. E então, agora, tudo indica, né? que esse daí, o professor Lupin, seja o terceiro de três, né, é, anos no, no... em Hogwarts, né. Eles, na inocência, eu imagino, lá sei, viram que o cara não ia acordar de jeito nenhum, decidiram já que não tem mais nada, que vai, vai aqui mesmo, né, então sentaram os três lá, e o Harry contou tudo o que ele tinha escutado, né, o, a Molly e o Arthur conversando, e depois a conversa de Arthur, né, com o Harry é, na plataforma, a Hermione, ela implorou para que o Harry Potter não procurasse encrenca, eles estavam super assustados, né, a Hermione e o Rony. Né? E mais assustados do que o Harry ele ficou até bem é, surpreso com isso, né nossa, eles estão realmente, não sei porquê né? é mais um, um assassino. ano normal Exato, é.
0: mais um ano na vida de Harry Potter é, né? não, é
1: um assassino, né, novamente de classe A e o cara achando que tá tudo, né, não, tá tudo normal que, uhum. o que é mais triste é Hogsmeade mesmo né, Hermione, <risos> pelo amor de Deus Harry não procura encrenca e o Harry ficou irritado, ele falou não é que eu procuro a encrenca a encrenca que me procura né, logo com essa, com essa frase ele já deixou bem claro que tudo indica, né gente, que Sirius vai chegar até ele, né nisso, né, e o, Ho, o Rony achando bem assustador tá não sei o que, né, meu Deus, o que está acontecendo, enquanto eles estão lá falando, eles começaram a escutar um barulho, e era o bisbilio, bi, bisbilioscópio que o Rony tinha dado de presente pro Harry no aniversário, ele começou a pitar do nada, né e aí eles esconderam, né, o bisbilioscópio, difícil essa palavra, uhum. na, numa meia velha, eu não entendi porque que a meia velha do tio Walter estava no malão de Harry, amiga, mas tudo bem, eles colocaram a, o bisbilioscópio dentro da meia, a meia dentro do malão, para evitar que o professor acordasse, né. Aí o Rony falou, olha, a gente pode consertar esse brinquedo, tá meio quebradinho, mas a gente pode consertar o, o no em Hogsmeade, que eles têm uma loja de brinquedos e artefatos tal, não sei o quê. Aí a Hermione começou a falar, ah, eu li que Hogsmeade é a única vila, né? A única aldeia 100% bruxa na Grã-Bretanha. E como que é lá? O que, que você acha? E o Rony meio confuso, né? Porque o Rony também nunca viveu num lugar de trouxas, então pra ele, né... A, a vila é um, uma versão amplificada, é, ampliada, né? Amplificada da sua, da, da sua, é, do seu bairro, né? Uhum. E eles conversando e tal, e ele falou: olha, eu sei lá, o que eu mais quero mesmo, ir é numa loja chamada Dedos de Mel, que eu quero comer todos os doces do mundo, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. né? E aí o Harry falou: deve ser mesmo, vocês vão ter que me contar como é, porque eu não tenho autorização para ir para Rocksmith, né, e o Rony ficou em choque, ele falou, meu Deus, como assim que você não tem autorização, né, óbvio, né, ele falou, ah, os meus tios não autorizaram, Cornélio não quis assinar, ninguém quis assinar, e aí ele falou, ah, talvez a Amagona, né, a professora Minerva assine, ele falou, ah, acho pouco provável, né, aí o Rony falou, ah, a gente pode ver com o Fred e o Jorge, porque eles conhecem todas as todas as passagens secretas que saem de Hogwarts, né? Então, pode ser que a gente consiga te tirar de lá. E aí, a Hermione falou, não acho prudente, né? A gente tirar... Ela acabou de falar lá em cima, né, gente? Por favor, não se metem em crenca. E aí, o Rony totalmente ignorou o que ela falou e decidiu que nada mais certo, né? Já que tem um assassino à espreita, por que não utilizar uma passagem secreta que ninguém sabe, né? Uhum. E aí o Rony falou assim, olha, Irmione, eu acho difícil que o, o Sirius vá ter a audácia de vir atacar o Harry enquanto ele estiver conosco. Disse, né, o maior caçador de bruxos assassinos de... do mundo bruxo, né, Sim. gente? Então... A Hermione achou o comentário ridículo, falou, Rony, por favor, né? Se situa, se olha no espelho. Baixa a bola. Baixa a bola, assim, nível zero, tá muito alta, né? Óbvio que ele atacaria, ele já matou 13 pessoas num pe sem pestanejar. Quem é você na fila do pão pra ele não matar, né? Ela falou, olha, Harry, sinto muito, mas realmente faz sentido você não ir a vila. Hermione, balde de água fria, mas é, definitivamente a voz da, da consciência, né? da razão, desculpa bom, gente, enquanto eles estão tendo essa conversa sem pé nem cabeça novamente, estamos falando de Ciri voltamos novamente para esse discurso, essa discussão de de Hogsmeade, começou a chover muito lá fora, Ana, mas assim, muito muito, muito mesmo, enquanto a chuva começava a cair, o Malfoy apareceu para encher o saco com os dois capangas dele, Crabbe e Goyle, né? E ele foi tirar um sarrinho e encher o saco, mas ele já viu que tinha um homem, né, dormindo lá na, no vagão de Harry Potter, né, e aí eles já fizeram questão de falar, olha, é o professor, entendeu? ele pode ser arteiro e tudo mais, mas ele não é burro, né, minha gente? Então ele viu que não ia fazer sentido ele se colocar em maus lençóis ali na frente do, de um professor, né? Então ele saiu, foram andando. Então até que teve uma vantagem ter aquele professor desmaiado no vagão, né? A chuva engrossava lá do lado de fora, começou a ficar tudo muito cinza, tudo muito nublado, tudo muito escuro, de repente o trem começou a desacelerar, até o, o Rony falou assim, a gente deve estar tá chegando, aí a Hermione olhou no relógio e falou, não, não é astro-rei em fevereiro, <risos> ou em novembro, não estamos adiantados, então tem algo errado, não é pra gente estar tá parando tão cedo, não faz sentido. De repente, o trem parou num baque com tudo e as luzes se apagaram. Todas as luzes do trem se apagaram. Lembrando que estava chovendo lá do lado de fora, então não tinha luz do sol, não tinha nada. Estava muito escuro. Estava um breu. O Harry ele saiu do vagão para ver né, o que estava acontecendo. Ele estava e, e, escutando várias outras pessoas nos outros, é, nas outras cabines fazendo a mesma coisa. Quando ele saiu da porta, ele trombou com alguém. Era o Neville. Né? e o Neville estava ali, super perdido né e ele colocou ele deve ter ido no banheiro,
0: sabe? logo antes de acontecer, ah, aí apagou a luz ser. enquanto ele
1: estava no banheiro, coitado pode ser, exatamente faz sentido, né? É, uma vez eu estava num avião e teve eu fui no banheiro e começou a, tu... a turbulência gente, aí a água, eu estava escovando os dentes foi água para tudo quanto é lado então, realmente
0: ainda bem que estava escovando os dentes
1: ah, ainda bem que era só escovando, exatamente não estava com a privada aberta, nem nada assim enfim <risos> O Harry colocou ele para dentro da cabine e falou assim... Fica aqui, Neville, não sabemos o que tá acontecendo tal... Tentando explicar para o Neville, tentando acalmar o Neville ficou um pouco fora de si, né? Óbvio, né? Você tava ali, provavelmente foi no banheiro... De repente voltou, tá tudo escuro, né? Aí a Hermione falou... Olha, eu vou ver com o Maquinista o que tá acontecendo... Porque não faz sentido o que tá acontecendo, né? E nisso, nesse meio desse rebuliço todo... O professor Lupin finalmente acordou, ele não acordou com toda a conversa que ele teve, tiveram ali, mas quando começou esse burburinho, esse rebuliço, faz sentido também, né, afinal teve um baque de parada do trem, o professor acordou. Quando a Hermione saiu do vagão, da, da cabine, ela trombou com a Gina, que a Gina também tinha saído da cabine dela, não estava indo no banheiro, ela explicou que estava procurando o Rony, ficou um pouco preocupada. Com essa escuridão toda, né? Ela trombou com a Gina, a Gina não estava indo no banheiro, ela estava procurando o Rony, ficou preocupada com aquela escuridão toda. Então, Gina e Hermione entraram novamente na cabine. O professor é, acendeu a, a ponta da varinha dele e falou assim: Olha, todos vocês fiquem aqui dentro da cabine, não se mexam, eu vou ver o que está acontecendo. Quando ele foi pegar a maçaneta da porta e abriu a porta, tinha. ele não. Quer dizer, ele nem precisou porque a porta se abriu automaticamente e tinha uma criatura toda cinza não dava para ver o rosto toda
0: encapuzada era é Sirius Black
1: eu pensei num primeiro momento em Voldemort na na, na floresta proibida lembra hum. quando ele estava comendo o tomando o sangue do unicórnio uhum. Primeiro foi essa pessoa que eu pensei, né? Mas é, a, essa criatura, ela respirava profunda e pesadamente. Não uhum. parecia, parecia que ela estava puxando mais do que o ar, né? Não era só o ar que a criatura puxava quando ela inspirava. Uhum. O Harry começou a sentir muito frio, um frio muito intenso. Ele estava muito frio, muito gelado. Ele não conseguia, ele só escutava uns cochichos, ele já não estava mais conseguindo discernir o que estava acontecendo de conversa. Ele ouviu um grito muito alto, muito estridente. Começou a escutar um barulho de água corrente. Podia ser também a chuva, não sei, mas era uma água corrente o tempo todo. Ele queria ajudar os demais, mas ele não tinha força. Ele não conseguia, ele não conseguia se mexer. Nisso, seus olhos se reviraram e ele caiu no chão. Desmaiou. Desmaiou. De repente, né, passado alguns minutos, segundos, horas, a gente não sabe... É, ele começou a ver umas luzes, né, no rosto dele, e quando ele voltou a si, a criatura não estava mais lá, né, ele abriu os olhos, perguntou o que, que tinha acontecido, ele falou quem que estava gritando, e aí o Rony ficou preocupado, que ele falou, Harry, ninguém gritou, não teve grito nenhum, Rony ficou bem preocupado, gente. O professor, ele tinha uma barra de chocolate, ele deu uma barra de chocolate, é, quebrou a barra de chocolate com todo mundo ali na cabine, e falou assim, por favor, <coughs> comam o um chocolate. Aquilo ali era um dementador, que é um dos guardas de Azkaban, e se vocês comerem o chocolate, vai ajudar vocês a se recuperarem, né? Ele deu chocolate para a galera, e ele falou, eu vou ali falar com o maquinista, por favor, fiquem aqui, quero saber se vocês, é, é, fiquem aqui, não saiam, né? Então, o Harry... Né, quando o professor saiu, o Harry perguntou o que, que tinha acontecido e ninguém comeu chocolate. Tava todo mundo tão em choque <risos> que, que nem, nem morderam, nem petiscaram o chocolate, né? Os amigos explicaram que o dementador ficou ali parado, prostrado, olhando para todo mundo, olhando entre aspas, porque não, não tinha um rosto, parecia assim uma névoa negra, né? No, na, na, no buraco da capa. E todos começaram, todos concordaram que estavam sentindo muito frio. O Rony ainda falou uma frase muito interessante, Ana. ele falou que ele se sentia como se ele nunca mais pudesse ser feliz novamente. E nisso o Harry teve um ataque epilético, né, caiu no chão desmaiado, a Gina ficou muito chateada também ali no canto, chorando, e o professor pulou por cima dele e falou para o dementador que ninguém ali estava escondendo os cílios debaixo de da, da roupa que, eles, que o dementador podia ir embora. A criatura não se mexeu, então ele balbuciou alguma coisa que ninguém conseguiu escutar e um feixe prateado saiu de sua varinha. E isso espantou o, o dementador, né? Depois disso, todos voltaram, mas ainda estavam com frio, né? Uhum. Então o Harry meio envergonhado escutando tudo isso, ele falou assim, mas ninguém mais desmaiou, né, minha gente? E eles falaram, não, foi só você mesmo, <risos> né, e ele ficou envergonhado, mas assim, bem interessante esses sentimentos todos, né, Ana? E aí ele voltou, o professor voltou para a cabine depois, né, desse, desse, desses minutos aí, desses momentos do Harry sendo atualizado dos acontecimentos, e ele comentou gente, o chocolate não tá envenenado, né, comam. E aí quando eles comeram Harry até ficou surpreso porque de fato ele começou a se sentir melhor como se uma faísca ali de um calorzinho tivesse invadindo o seu corpo, né? Uhum. Eles desceram na estação de Hogsmeade, né? O, o trem voltou a andar, parou na estação de Hogsmeade. O professor Lupin perguntou: Harry, você está bem? O Harry nem se preocupou em perguntar como ele sabia ou não. Ele falou: Não, estou melhor, mas ainda assim estava bem envergonhado, né? E eles seguiram para o castelo, quando desceram na estação, eles seguiram para o castelo numa, num coche, numa cabine, numa é, carruagem uh, uh -huh. que o Harry acredita que tinha cavalos invisíveis, porque, ele concluiu, porque não tinha nada ali puxando né, a, o coche, a carruagem, mas quando ele entrou lá, o, 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 a movimentação arrancada era bem familiar, como de cavalos, né? <tos> eles chegaram no castelo, o Malfoy já veio zombar do Harry, então deve ter acontecido alguma conversa na carruagem de Malfoy de que Harry desmaiou, né, e aí o Malfoy falou, nossa, mas tá com medinho, desmaiou, né, na frente do dementador, o Harry ficou irritadíssimo, mas também, novamente, nem deu tempo de nada porque a professora McGonagall já chamou Harry e a Hermione para sala, né, o Rony já achando que era parte integrante Sim. do time, a professora falou assim Rony, você não foi chamado pode ir, Sim. tchau, tchau e aí eles entraram na sala da professora, a professora perguntou se o Harry estava bem, falou que o professor Lupin havia enviado uma é, coruja quando tudo tinha acontecido no, no trem, então eles já estavam cientes. Enquanto ela estava perguntando tudo isso, a Madame pontre que é a enfermeira, ela entrou na sala perguntando o <coughs> que, que o Harry tinha aprontado dessa vez e a McGonagall falou foram os dementadores que entraram no, no trem. E aí elas trocaram olhares misteriosos e a Madame Pomfrey falou que ele não seria o último a desmaiar com os dementadores ali o tempo todo no castelo. Eles eram terríveis e eram mais difíceis ainda em pessoas delicadas. E o Harry detestou escutar que ele era uma pessoa delicada, né? Uhum. Ele falou, não sou delicado. Ela falou, não, claro que não, mas toma aqui um chocolatinho para você melhorar, né? E ele falou, eu já comi chocolate, o Lupin me deu um pedaço, eu tô ótimo, não preciso ir pra ala hospitalar. Ele já ficou imaginando o que, que o Malfoy vai falar, se no primeiro dia de aula, né? <coughs> primeiro dia volta às aulas, eu tô ali na, área, na, área, na ala hospitalar por conta de um encontro com um dementador, né? Então ele falou, não, não quero, pelo amor de Deus, não quero, né? E aí a Hermione... Ó, oh, Hermione não, desculpa. A Minerva falou, bom, se você tá bem, então se você puder esperar do lado de fora, você... Eu preciso trocar uma palavra aqui com a Hermione sobre a grade horária dela, e aí depois nós três podemos descer para o saguão. Então ele ficou lá esperando. A Hermione saiu da sala da Minerva muito contente, bem feliz, bem sorridente, e eles chegaram no saguão um pouco depois da... da sessão do chapéu seletor. Então eles perderam a... A, os primeiros anistas, né, a seleção dos primeiros anistas, né, é, o Harry, o Rony e a Hermione, a Hermione e o Harry se sentaram ao lado de Rony, ele tava tentando atualizar, né, momento ruim, gente, tá todo mundo lá, espera um pouquinho, segura o blog, né, tudo bem começaram, eles estavam lá, né, tentando conversar, vários burburinhos, o Dumbledore começou a comunicação, falou então que os dementadores, né, o primeiro anúncio dele foi que os dementadores estariam prostrados em todo, todas as entradas de Hogwarts e que ninguém deveria tentar sair do castelo sem autorização, nem mesmo com a capa da invisibilidade, né, aquela indireta direta
0: para o uhum. nosso coleguinha
1: Harry Potter, porque ele realmente abusava um pouco da sorte dele. Quando ele fala que ele não procura encrenca, a encrenca procura ele, ele definitivamente deixa as porteiras <risos> abertas para encrenca entrar e chegar a galope, né, Ana? Uhum. <risos> Peraí <te> amiga. <risos> então, ele já deixou ali bem, né, um recado dado pro Harry, né, não tente ser espertinho, não é o momento de ser espertinho, é o momento de ser espertão e realmente não fazer nada idiota, né? Uhum. E aí ele falou, bom, é isso aí, então só sai quem pode sair, e eu sugiro que vocês fiquem longe, né, evitem os dementadores, porque eu não quero ninguém se machucando. E não adianta tentar pregar peças nos dementadores, pois eles não têm natureza, não está na natureza deles de aceitar desculpas, né, então é, eles tratam todo mundo. Como mesmo, né? Todo mundo uhum. é igual perante aos olhos deles e todo mundo tem que ser punido se não fez certo, né? Uhum. Depois ele falou, bom, vamos então para assuntos um pouco mais agradáveis. Eu quero apresentar o professor Lupin, que vai dar aula de defesa contra as artes das trevas. Né? E todo mundo, assim, não todo mundo, né? Todo mundo que estava na cabine com o professor Lupin e viu, de fato, que ele foi né, efetivo contra o dementador, bateu palma. Malfoy não estava impressionado, ele tava, é, o professor se vestia muito mal comparado com os outros professores, né? Ele estava realmente aos frangalhos, né? E o Harry <coughs> olhou para o Snape, porque o Snape ele sempre quis assumir essa aula e, e essa matéria, mas a gente não sabe por que que nunca essa matéria é dada a ele, né? Afinal ele tem uhum. senioridade, ele tem tempo de casa, né? O que, que custa, né? Darem para o homem a matéria que ele quer dar, né? Meu Deus do céu! E o professor, ele não estava com uma cara de raiva, ele tinha uma cara de desprezo, e o Harry sabia que era a cara de desprezo, porque era a cara que Snape fazia quando ele olhava para Harry.
0: Todos e, os dias, em todas todos as aulas. Os dias.
1: Então, assim, curioso, porque então é, nos dá um, a entender que talvez exista aí uma história, né, entre Lupin e Snape. Uhum. E depois disso, ele falou assim, e um outro professor que quer apresentar é o Hagrid como mais novo professor de trato de criaturas mágicas. Nosso professor anterior se aposentou o ano passado e eu estendi a oferta para o nosso querido é, é, guarda-caças, é, Hagrid, né? Uhum. Rony, Harry e Hermione ficaram muito contentes, muito contentes mesmo. E no final do banquete, né? Depois que eles comeram tudo que podiam e não podiam, o Hagrid veio se encontrar com os meninos e agradecer, porque ele não seria ele não teria tido a oportunidade de ser convidado para dar aula se não fossem os três, né? Nada disso teria sido possível, porque no ano anterior eles limparam o nome de Hagrid, né? Para quem não lembra, o Hagrid ele tinha sido expulso do, do, de Hogwarts depois que a Câmara Secreta foi aberta né, pela primeira vez e ele foi incriminado como o responsável pela abertura da Câmara. E ano passado, no ano anterior O Harry, Ron e Hermione provaram Que ele não era, na verdade Harry, Ron e Hermione estava petrificada, Mas ela já tinha matado a charada, né uhum. Então ela foi mais como a Mastermind ali, né a, mestre, a, a maestra das mentes, né Ela deixou tudo Explicadinho, picadinho Tintim por tintim, mas foram de fato Os meninos que acabaram Terminando o serviço, né, físico Braçal e eles ficaram muito contentes, terminaram de comer, todos eles foram para seus aposentos, a nova senha foi passada, Neville ficou bem preocupado, ele nunca se lembra da senha, e o Harry chegou no seu aposento, lá no seu quarto, seus malões, a Edwidge já estava lá... E ele finalmente se sentiu em casa, Ana. Ele estava uhum. finalmente de volta. Estamos indo de volta para casa, como disse Cassia Eller, e ela estava lá muito contente. Eles est... ele... ele estava muito contente em estar de volta. Mesmo uhum. sem poder ir para Hogwarts, mesmo com Sirius à solta, mesmo com de... dementadores ao redor, ele estava muito feliz de estar ali, né? O seu elemento. E é Sim, assim que né? a gente termina.
0: O Hogwarts é o lugar feliz de Harry Potter. Uhum pelo menos ele tem um, né, porque Importantíssimo. ele passou a dele inteira sofrendo na casa do Importantíssimo, exatamente. Ô, amiga, eu queria fazer só um paralelo aqui, que eu tava lendo um artigo, que a Rowling comentou que o dementador, ele tem referência direta à depressão, então eu achei interessante ela colocar isso de uma maneira camuflada, digamos assim, com uma criatura, né? uma entidade, a gente ainda não tem muito detalhe sobre isso, mas que é uma referência à depressão e aí infelizmente eu vou ter que chover no molhado aqui entre eu e você a gente está gravando isso em 2022 né mas preciso dizer que ainda tem pessoas que acham que a depressão é frescura é coisa de jovem é preguiça de desocupado de desocupado vagabundo e que não é, né, gente? Então, assim, se você conhece, você tá passando por uma fase meio difícil, tá vendo aí os, tá tendo algum sintoma de depressão, é sempre importante pedir ajuda e conversar com outras pessoas para que é, possa buscar o tratamento correto, né? Definitivamente, se
1: você não está passando por isso, também tente tentar, né, se colocar na posição de alguém que possa estar passando, né? Novamente, não seja essa pessoa que acha que a pessoa é desocupada, que está reclamando hum. de barriga cheia... Que tem pessoas em piores momentos e situações que você, isso pode ser até verdade, realmente, mas a gente nunca sabe, né? O que, o que cada um está tá passando, sentindo. né? E aí, como uhum. o Rony falou ali, né? Que a sensação que ele teve é de que ele jamais conseguiria ser feliz novamente. E isso é muito sério, é muito forte. Se você não tem essa. É essa sinapse no seu cérebro, né, que te permita, de fato, né, pensar não, foi um dia ruim, amanhã vai ser um dia melhor, ou é, aquelas frases que a gente lê, né, que 10% do que acontece com você é o que acontece, 90% é como você toma, e se você tá num momento difícil, numa situação que você não tem essas forças, esses 90% te dominam, né, então uhum. definitivamente, é... se colocar no lugar, né, é... como chama isso, amiga? Empatia? Empatia, mais empatia, né? Com, com os outros, com, com, os pró, com o próximo. Porque a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã e a gente nunca sabe, né? Palavras curam e palavras ferem, né? Então, não deixem. Não sejam aquela pessoa que vá... Não seja aquela pessoa que vá falar alguma palavra que possa ferir alguém, né? Então, uhum. estenda a sua mão e, e sempre, sempre, né... É... Tente indicar o que pode ser o melhor para aquela pessoa que está passando por um momento tão difícil, tão sombrio, tão acinzentado,
0: né, com um dementador ali do lado. Uhum. É, ótimas palavras, amiga. E voltando à história, bom, o departamento lá, o Ministério da Magia, resolveu que a melhor opção era colocar os guardas, né, então, em volta do castelo. Então, toda essa ameaça do Sirius, ela tá aumentando, né? Cada capítulo assim, ela vai
1: aumentando. Sim, mas você também não... Não sei você, Ana, eu fiquei extremamente incomodada que o Dementador entrou no, no trem, né? Isso eu uhum. imagino que não era esperado.
0: Uhum. É, mas a gente não sabe. Quem controla os Dementadores? Eles são controláveis? A gente não sabe. Nem, a gente não tem detalhe disso. Quem ordenou que eles entrassem? Alguém ordenou? Eles entraram por vontade própria? Eles assumem Autoritariamente a segurança do castelo e decidem quais de que maneira eles fazem essa segurança, isso é conversado com o Dumbledore.
1: Justo, podemos. mas assim que o professor ah, Lupin falou, aqui ele não estava embora e o dementador não, não se foi. mexeu, também uhum. é um pouco curioso, né? Pode ser até que eles tenham os protocolos deles, mas uhum. a partir do momento que uma, uma autoridade chegou e falou: Olha, não, aqui não, sai daqui. Uhum. E por quê? Né? Harry foi tão afetado, né, quando a gente diz que, a, que ele é uma pessoa delicada, não significa no, 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 numa forma é, pejor, pejorativa. pejorativa, exatamente, ele, é, ele, defini, ele o, a experiência de vida dele é muito diferente de todos os amigos, né, ele perdeu os pais, ele viu, né, ele apesar de não se lembrar exatamente, ele estava ali, né, é, dançando com a morte, então... Uhum flertando com a morte algumas vezes, né, então uhum. será que foi isso que atraiu os dementadores ali no vagão dele, ou será que tinha alguma outra coisa, né, como a Ana mesmo falou, alguém passou alguma
0: ordem específica,
1: uhum. então eu achei bem a gente curioso, não,
0: a gente não sabe se ele é um ser pensante também, os dementadores, Sim, uhum. até esse
1: momento a gente só sabe agora que eles são uma apologia à depressão então uhum. definitivamente explicado né Ana como que os capítulos anteriores todo mundo estava tão medroso tão pé atrás com os guardas de Azkaban tá explicado né eles não são e o que me leva a crer que talvez não houve nenhum dementador corrompido que uhum. auxiliou a Sirius Saindo. a fugir uhum. né? então não sei, fica aí ainda esta questão. O próximo capítulo chama Garras e Folhas de Chá. Acredito uhum. que talvez alguma coisa referente à evidência, né? Até porque ele... clarividência é o que eles vão fazer com a... É uma aula nova que todos eles escolheram. E uhum. vamos ver o que, que vai acontecer. Me preocupa também que se os dependadores entraram no trem, será que eles também não entrarão no castelo, né? Então... Algo a se considerar também, né?
0: Uhum. É isso aí. Então, o meu parecer é realmente esse só. Ah, o perigo de Sirius Black é tão grande que eles aumentaram a segurança da escola com uma criatura tão terrível como, como o Dementador, que cuida de prisões. Então, basicamente, agora todo mundo que está em Hogwarts está vivendo uma prisão. Meio assim, que prisioneiros, um, exatamente.
1: É, um... Não saia da linha. Não ouse. Não é muito, um capítulo forte, esse, esse livro começa a ficar mais interessante, né, pelo menos, ó, estamos no capítulo 5 e já tem algumas coisas acontecendo, tá um pouco diferente uhum. do nosso livro anterior, que tinha 255 coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, então uhum. acredito que esse a gente vai ter um pouquinho mais de emoção mais cedo, Ana, essa é a minha impressão. É isso
0: aí, gente. Então a gente volta no episódio seguinte com o capítulo como é que o é, mesmo. Garras nome? e folhas de chá. Obrigada. Isso, e se cuidem direitinho e até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.